0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: ，大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。上期节目呢，我们跟大家逐一分析了一下西部各支争夺季后赛名额以及啊这个季后赛排位的球队。那么本期节目呢，我们将来关注一下，可以说是竞争更加激烈，球队的这个差距啊更加接近的。东部格局，我们一起来看一下呢。现在东部排名四到，应该具体的说，我们准备的时候是还四到第十三名呢。但是最近这第十三名的球队可能已经放弃挣扎了，是吧？那就是克里夫兰骑士队。所以现在应该准确的说，骑士队还是有理论上的概率啊，进入到这个最终的外卡赛，那也就是这个前十名。但是呢，其实因为他跟第十二名的猛龙呢，现在还差。有五场的距离，所以我们就不考虑骑士了，就看这东部四到十二名的球队季后赛排位以及季后赛名额争夺的这个局势。那么东部头部的球队啊，其实我们在之前的本赛季的争冠实力榜的分析中，已经都逐一更加深入的聊过了。所以如果各位听众，对于东西部啊这些所有的头部球队、第一档次、第二档次的球队有兴趣的话呢，也可以去听一下我们之前的那两期节目。那我们还是跟上期一样，按照现在排名的顺序来逐一分析东部的现在这几支季后赛争夺的球队。那因为东部的球队啊，其实现在可以说第四名到第七名之间啊，都只差两场。这个第四名啊，跟第八名其实也是只差这三个胜场。可以说，我们现在录音的时候的排名啊，很可能我们节目播出的时候或者这大家收听的时候啊，已经变了。但是我们还是按照我们今天美国周二晚上的时间的排名来逐一给大家分析。那么现在排名东部第四的球队，其实也是最近刚刚结束了一波九连胜的球队。可以说，九连胜也好。东部第四也好，和我们接下来要说出的这个球队的名字难以想象。如果是一年之前，完全不会把这几个词联系到一起啊，都不会把它放到一个句子里。所以呢，在介绍完这个球队名字之后呢，我们本期节目第一个重要环节就是向这支球队道歉，那就是纽约尼克斯队。而
2: 且最近的一场比赛啊，纽约尼克斯也是在圣保罗第四节最后近乎神奇的发挥下才败下阵来。如果不是圣保罗的超常发挥啊，我估计他们要拿到十连胜了。没
0: 错，这个证据我觉得，如果是一年前跟你说，现在这个赛季这个常规赛都快结束了，尼克斯还高居东部第四，你信吗？你敢信吗？我不敢信，所以我也是欠尼克斯一个道歉。而且我们节目，说实话，之前有球迷说我们是这个球队黑，有球迷说我们是那个球员黑啊。打心底里面，我们在节目中啊，就吐槽最多的球队，唯一承认的黑子，唯一承认的黑,<笑>官方承认的黑子就是尼克斯黑。没错，我们这对阵下节目中真的是把尼克斯的这个球员、这个教练、老板、管理层全部都吐槽了一遍。也不是说真的是打心底里面讨厌他，因为我们三个都是生活工作在纽约，其实跟这支球队还是感情羁绊很深的。就我之前在我们十大这个大前锋的赛季前的排名节目中，也是写了一段小作文来讲一下我跟纽约尼克斯，包括他们怎么样对待这个独角兽波金吉斯的这些感情的恩怨啊。可以说，我们吐槽尼克斯真的是发自内心的，觉得就对这支球队啊，感觉到可恨。不是说他长期的鱼腩啊，是有很多次翻身的机会都没有翻身，都失去了改变命运的机会，真的让大家有点觉得。特别的遗憾。那今年的尼克斯可以说是把我们之前啊对他的这一些刻板印象全部打破了，真的是给我们眼前一亮。我先问一下你们俩啊，你们记得我们在赛季初15天30支球队中讲这个拉斯维加斯给尼克斯本赛季开出的总胜场的预计是多少吗？你们还记得是多少场吗？应该是二开头二十多场。正经，你猜的很对啊，的确是二开头啊，而且是二的非常少啊，是二十二点五场，这几乎就是联盟倒数第一、倒数第二的水平了。现在尼克斯呢？我们录音的时候，尼克斯已经是三十四胜二十八负，完全打破了市场，远远超出市场对他的预期，并且我看一下这个胜率啊，现在这个胜率是百分之五十四点八的胜率，过去二十年尼克斯常规赛胜率，这是第二好的水平。第一好的水平还要回归到我们甜瓜的准 MVP 赛季，就是尼克斯东部第二的那一年。所以说，本赛季的尼克斯不仅是超出了市场对他的预期，超出了我们对他的期待，也超出了可以说是这球队啊过去很多年这个余难的水平啊，也是超越了自己
1: 。那其实说了这么多，给尼克斯道歉啊。其实我今天最大的道歉就是，我是认为尼克斯是不应该出现在本期节目的。我觉得他这个季后赛的位置是非常的稳。我是完全看好尼克斯啊，能够锁定第四、第五名的位置啊，他是应该不会到最后沦落到要竞争这个第六、第七的位置
2: 。没错，我也觉得尼克斯最后最差也能够锁定第五名。虽然看下来啊，他接下来的赛程并不是非常的好，会多次对阵西部的豪强，但是以尼克斯现在的状态啊，而且再加上他们队内。刚刚开花提到，他们曾经失去了独角兽的大前锋，但是现在他们队内有一个更强的大前锋兰德尔。在兰德尔带领下，我认为他们的状态可以用如日中天来形容都不为过。所以我觉得他们接下来应该是稳稳的会拿到一个季后赛，
0: 而且是靠前的排位。没错，说到兰德尔，我觉得不得不说，其实如果说尼克斯是我们今年东部最让大家惊艳、最眼前一亮的这个球队，兰德尔。很可能就是今年啊，东部甚至是全联盟最让人惊艳啊，最让人眼前一亮的球员。其实呢，我们在录这期节目之前啊，我在这个洗米圈我们的官友团里面啊，发了一个这个专享动态，就是向我们所有的官友团的朋友征集大家心目中本赛季的这个球员奖项、球队奖项的投票。那也是提醒大家，如果有兴趣的话，可以就是官友团的朋友们可以去我们的这个帖子下面留言。我们也会在后面的节目中啊，给大家带来我们心目中选票的同时，也来分析一下这个我们观友团的朋友们大家心目中的赛季奖项是谁。那就有第一个留言的这个网友啊，就是也是我们节目的老朋友了。这个自律成习惯，他就说啊，他认为他心目中本赛季的最佳进步球员当仁不让就是尼克斯的大前锋兰德尔。其实在这一方面啊，我是非常的同意的。我觉得兰德尔今年虽然是26、27岁了，其实感觉。这个年纪的球员很难在职业生涯上这个大跨步的前进、啊，但是兰德尔今年真的是打出来了一个正儿八经的爆发赛季。兰德尔呢，本赛季场均24分、2 2个三分球、1 0 4个篮板、6个助攻啊。虽然这个数据看上去跟我们现在已经习惯了各种大神的逆天的这个爆炸数据相比，并不是最顶尖、最亮眼的那一档次啊，但是可以说。跟他的职业生涯的水平来比，是非常大的跨越了。而且本赛季他也是成为了全明星，现在呢，甚至也成为了媒体啊争相讨论的本赛季这个最佳阵容前三阵的热门人选之一啊。甚至啊，我因为最近看尼克斯的比赛，真的看了很多啊。尼克斯比赛，尤其是我印象最深的是跟老鹰的那一场加时大战，兰德40分的那场，你知道现场的球迷在兰德罚球的时候都喊什么吗？ MVP，MVP， MVP 没错，就是喊的是 MVP 啊！这样的喊声，这样的球迷的加油声，在麦迪逊广场花园，在纽约的主场，有多少年大家没有听到过
2: ？大部分情况下都是给客场的球星的
0: ，没错。而且以前以前都喊什么？喊的是多兰下课，对吧？对吧？再加上一些这个脏话，对吧？所以说，现在尼克斯球迷完全变了。虽然现在现在现场啊，每一场去的也就是两万多个人的球场，也只能坐两千多个人，但是大家这个给兰德尔的 MVP 的呼声啊，真的是透过电视机你都能感觉到现在纽约球迷的兴奋和欣喜。除了兰德尔之外，其实另外一个尼克斯球员本赛季的贡献啊，也是非常的突出，而且他的进步也是值得大家的关注，那就是巴雷特。那去年新秀赛季啊，你们还记得了吗？巴雷特其实是连新秀的二阵都没有进啊，可以说是非常的失望。那本赛季呢，巴雷特可以说是成为了尼克斯崛起的第二重要的球员了。这个数据的进步呢，并不是特别明显。我觉得最重要的是他投篮的命中率的改变、啊，可以说是质的改变。
1: 还有一个，我觉得巴雷特这个赛季跟上个赛季的变化就在于他的打法
0: 更加多样化
1: ，更加多样化，比以前更实用了。而且上赛季其实尼克斯很多情况下是想让这个巴雷特打持球打组织的，但是通过上个赛季的表现，明显感觉到他这方面还是比较欠缺的。所以这个赛季让兰德尔多打主控，多打这个持球，巴雷特很多情况下是有机会啊，是空位出手的。另外就是依靠他的体重以及他的身高啊。打一些错位，打一些篮下的进攻。我之前就说啊，巴雷特其实他的风格非常像保罗·皮尔斯，就身体素质不是一等一的，但是体重和强壮程度啊，绝对是可以碾压很多后卫的
0: 。这点我同意啊。其实球员你过人、你突破，你要么是特别快，对吧？要不然呢，是你这个爆发力、就弹跳特别好，你可以这个靠你弹跳；要不然呢，就是像巴雷特这样，对吧？有体重，而且呢，他同时他可以改变速度。他通过假动作，啊，通过变相来突破，来上篮。而且刚刚阿姆你提的一点非常重要，就是、巴雷特他其实还是有很多短板的。就比如说他的三分干拔三分是投不出来的，新秀投不出来，在杜克投不出来，本赛季其实也没有开发出来。但是本赛季因为兰德尔成为了球队真正的进攻的主控，巴雷特底角三分，对吧？空位三分的机会变多了，所以他三分球的命中率呢，从新秀赛季的百分之三十二上升到了本赛季的三十八点六，投篮命中率从百分之四十可以说是非常辣眼睛的存在、啊，上升到了百分之四十四点六，并不是顶尖，但是绝对是达到了及格线了。而且他的罚篮命中率从百分之六十一变成了百分之七十四。然后我今天啊，其实看了巴雷特的训练师，也是他的投篮训练师啊。就是非常著名的篮球训练师，这个德鲁·汉普林的一个采访，他觉得我对于球员的这个培养，就是我不会让你一年去增加很多各种各样新的花活，我每年注重你培养一点。他说，过去这个夏天，尼克斯没有进这个七泡，我跟巴雷特练练的最多的就是他的定点三分，他的空位跳投。明年夏天，也就是2021年夏天，我们就会练更多的三分线外的干拔。包括后撤步了。这个德鲁汉普林啊，其实可以说是 NBA 顶级的投篮训练师。你知道他的其他跟他一起训练的球员还有谁吗？有拉文、比尔、塔图姆。有没有看出这里面的套路？好像套路风格都挺类似的。啊？没错，专门练这种得分型的杀手。所以说啊，巴雷特现在22岁，那场均啊 17.5 分啊，这个还没有到达球星的级别啊。但是如果尼克斯可以延续本赛季的这个成长轨迹，而且联盟几乎是最大的薪金空间啊，这个在夏天能有更好的引援啊，其实我对于巴雷特的未来也是非常有信心的
1: 。哎，开花，你有没有这个德鲁教练的联系方式啊？我让莫兰特给他打个电话。
0: <笑>哎，我觉得还真有必要啊。这个莫兰特现在看来，新秀赛季感觉莫兰特的投篮并不好，但肯定是比巴雷特强到太多了，是吧？那这个赛季看上去，巴雷特的投篮进步可比莫兰特明显啊。那其实我们刚刚说了这么多尼克斯的球
2: 星啊，还没有说到一点，这个赛季尼克斯取得这么好常规赛战绩的一个重要原因啊，那就是他们的防守。这支球队这个赛季在希伯杜的带领下，啊，已经变成了一支防守强队了，和我们印象中的尼克斯差得非常远。而且对于联盟，特别是常规赛啊，两个效率最高的进攻方式。一个是转换进攻，一个是三分球。对于这两项的防守啊，尼克斯都是做的非常非常好。每回合的转换进攻的失分，以及对对手三分命中率的压制啊，都是处于
0: 联盟前列的。你知道对于对手三分球命中率的压制是联盟第几吗？应该是前三吧。联盟第一就是尼克斯的对手啊，打尼克斯三分球平均命中率是最低的。你知道投篮命中率？尼克斯对于对手的限制是联盟第几吗？还是第一？这个就非常可怕了。因为我今天看了一下本赛季球队每支球队的这个防守的效率，也就是这个 defense r e a d i n g 然后就前五的球队我报一下啊，第一名湖人，这个毫无疑问；第二名七六人，就东部的前二；第三名犹他爵士，防守劲旅，西部第一；第四名就是纽约尼克斯了。去年尼克斯几乎是防守可以说是这个在倒数档次的，今年一下子成为了跟这些争冠豪强在同一个档次了。我看了一下他的传统的防守数据呢，球队场均的盖帽并不靠前，场均的抢断也并不靠前，场均的防守篮板也不突出，这些传统的这个防守的数据体现不出来。但尼克斯对于对手的投篮限制，对于对手的命中率的干扰啊。真的是已经到了现在联盟的第一的档次。其实，在打老鹰的那场比赛的时候，我我就记了这样的笔记。我觉得老鹰算是外线出手点很多、转换球很快的球队了，但是尼克斯的防守，老鹰的传球、外线的倒传，传的再快，尼克斯的防守都能跟得上。这一点真的是让我非常的惊艳。西伯杜确实有点东西啊，而且啊，就除了防守之外，尼克斯我觉得还有一个进步啊，就是三分球。你知道去年我们说尼克斯最差的就是他的三分球，场均三分球命中全联盟倒数第一，其他球队都是两位数的，只有尼克斯场均九点几个三分球，三分球命中率联盟倒数第四，今年是联盟正数第五。这样的质的飞跃， 1 8 0度的转弯啊，也是非常的少见。所以说啊，尼克斯我们现在分析了那么多，基本上都是在分析他今年进步的地方，他今年的亮点。那我最后啊，我们最后尼克斯今年给的时间很多啊。那最后我们再说一下，就如果尼克斯进到了季后赛，你们觉得他的这个潜在的短板会是什么？或者说，如果尼克斯最终没有像我们期待的一样子得到第四和第五的这个排名，那影响他的会是什么样的因素呢？
1: 我觉得最大的短板，之前我在节目也说过了，就引用今年的状元艾莱华兹的那句赛后采访，就是关键时刻把兰德尔卡住以后，这个球队到底靠谁来得分？球队的第二进攻点啊，现在来看是非常不稳定的
0: 。没错，的确，巴雷特虽然打了本赛季啊风生水起，但是到了季后赛的场面啊，他可能还是略显有点青涩。啊。我倒是希望。如果到了这种关键时刻、啊、尼克斯站出来的第二进攻点可以是老玫瑰，对吧？罗斯是德里克罗斯的话，那就有戏了。那最后，其实我也想说啊，这个尼克斯真的是非常的，可以说是非常的奇怪啊，对吧？在纽约这么大的球市，可以说是烂了这么多年，好不容易崛起的这一年，这个球迷也不能百分之百的进场，对吧？这一点真的是非常的尴尬，因为疫情的原因，只能进百分之十。我们都去这个尼克斯和这个篮网球场啊，看过很多球，你们俩有没有这个感觉啊？就是虽然篮网的球场更新、更现代化，现在的球队也更加这个人气也更好，以前现在战绩也更好，对吧？但是尼克斯的主场看上去气势更加恢宏、更大，对吧？气氛也是更加好。
1: 这个话题其实我记得我们之前也聊过啊，就在我看来，我基本上看过联盟十个左右的主场嘛，尼克斯的这个主场在我眼里是独一档的，真的是不管是气氛，不管是文化，不管是地理位置，都是一等一的，这个是布鲁克林篮网比不了的
0: 。唯一缺的就是战绩了，今年连战绩都有了，万事俱备，只差入场看球了。那么。说完了那么多啊，对于尼克斯，其实并不是道歉啊，更多是褒奖啊。那再来看一下现在东部排名第五的球队，其实跟尼克斯呢，我们现在录音的时候战绩呢是完全相同，那就是34胜28八负。东部排名第五的亚特兰大老鹰队
1: ，那老鹰队其实我觉得跟尼克斯一样，我也没有其实真正的把它排到今天的这个争夺季后赛名单的球队之中。虽然吹杨因为最近这个脚踝扭伤，可能还要缺阵一段时间，但是老鹰现在的打法以及最近的战绩啊，在我看来是相当稳定的。而且你看他的这个赛程啊，在本赛季的最后几场比赛里面，他都面对了一些鱼腩球队，所以总体来说，我觉得老鹰队进入前六还是很稳的
0: 。你们记得老鹰队啊，在我们赛季开始前的十五天，三十支球队中啊，我们三个人中我是唯一看好老鹰的，我当时。整个录了三十支球队，我一共说了两个大胆的预测，对吧？我说非常大胆的不一定是成真的预测，我说，但是我觉得我愿意非常乐观的。一个呢，我说的是七六人有可能冲击总冠军，现在看来基本上是在这个轨道上。另外一个我就说了，老鹰虽然去年可以说是东部最差的球队之一，今年有可能战绩啊进入到东部前六，而且我当时还做了个比较，我说有可能战绩比猛龙还好。现在看来，东部前六应该是有机会锁定了，战绩肯定是要比猛龙好了。这两点都给我猜到
1: ，但是在赛季中我们的点评的时候啊，我记得开花你已经把
0: 已经道歉了
1: ，<笑>老鹰给放弃了。但是唯独是我在老鹰当时战绩不佳的情况下，我当时是觉得老鹰今年的打法是有希望进入季后赛的。那现在真的感觉他是走上了正轨了
0: 。我记得是我们交易截止日之前的节目，我当时其实没有说放弃老鹰啊，我只是觉得这个老鹰的状态跟我想的，跟我当时的这个大胆的预测还是有点距离的。但是没想到东部今年真的是竞争非常激烈，这个差个两三场的球队排名啊，就立刻可以跳好几个档次。那现在老鹰看来呢，应该是可以啊达到我之前的这个预期了。那其实今年老鹰之所以可以说是战绩有了质的提升啊，并不是球队的老大吹杨有多么大的进步啊。其实你从技术统计上来看，其实吹杨今年是很多数据是比去年下降的，对吧？场均得分从去年的 29.6 变到了今年的 25.3， 助攻呢基本上跟去年一样，篮板比去年少了，抢断比去年少了，这个三分球这个命中率比去年低了，场均的三分球命中也比去年低了。那可以说啊。今年老鹰之所以能有这样的排名、这样的战绩，重要的一点呢，就是去年夏天，包括去年的交易截止日的引援，安交易来了卡佩拉，在休赛期呢又签约了博格丹·博格达诺维奇以及加利。正是这样，球队阵容深度的加强啊，这赛季初我们也说，老鹰很可能是东部球队中阵容深度最深的球队，比凯尔特人，对吧？比猛龙这些传统豪强的深度还要深，的确啊，现在事实证明也真的是这样。在球队的去年的稳定首发，比如说亨特啊，比如说雷迪什长期受伤、长期缺阵，现在这个吹杨也受伤的情况下，球队的战绩没有影响。吹杨不在场的情况下，去年没有吹杨的情况下，老鹰基本上是得不了分的，没有人能得分，没有人能助攻啊，比今年没有库里的勇士的这个进攻还停滞，还糟糕。那今年呢？没有吹羊的情况下，球队的运转非常的流畅。无论是赫尔特尔，还是博格达诺维奇，还是加利，每个人都能承担起进攻的这个组织、进攻的创造进攻的责任。并且今年的卡佩拉的进步啊，也是非常的明显。可以说，这个出了名的饼王，运气真的是非常好啊！职业生涯从两个可以说非常会喂饼的后卫身边，保罗和哈登，来到了另外一个非常会喂饼的。这个球员的身边啊，也是打得风生水起
1: 。其实你知道还有一个关键点，就是为什么老鹰能够在本赛季赛季中浴火重生嘛？就是因为啊
0: ，换教练了
1: 。不对，他们交易走了一个人。就是之前我们节目说过啊，有一支球队交易来了一个人，整个球队把所有的问题都解决了，而且战绩马上就上来了。那老鹰其实正是送走了这名球员啊，导致自己的战绩突然突飞猛进。那这名球员就是隆多啊。我们知道，在交易截止日，隆多是被交易到了快船。本赛季有隆多的时候，老鹰的战绩是二十二胜二十二负。那没有隆多交易走以后呢，战绩是十二胜六负，效果是非常明显的
0: 。你这个十二胜六负的效果，没有我这个二十胜七负的效果明显。你知道二十胜七负是什么吗
1: ？麦克米兰是吗？对，就
0: 是球队啊，换了教练之后，这个麦克米兰上任之后啊，老鹰的战绩二十胜七负。这样的将近是应该是百分之六十多的胜率，完全就是把之前我们说的这个赛季中的分析的时候的老鹰的这个势头啊，完全逆转了
2: 。其实隆多的这个影响啊，肯定是存在一定的娱乐成分啊。那开花说的这个教练的影响，在我看来也并不是特别大。其实老鹰这个赛季前半段战绩不佳，我认为是多种因素的混合，包括伤病也好，包括军心不稳也好。包括可能有一定的教练的问题，但是啊，随着常规赛的深入，刚刚我们提到的这个球队深度的优势就显现出来了。现在在交易来了路威之后啊，整个老鹰队场均得分在十一分以上的人竟然有九个，而且啊，这些人也不是单纯的得分手，像博格丹，像亨特。这些球员他都是有一定的持球能力的，所以他们有多个持球点、多个得分点，而且内线也是两个非常强的终结点。那这样的球队配置啊，在常规赛是非常非常有优势的
1: 。那你言下之意就是在季后赛啊，可能会吃瘪
2: ？这支球队啊还是太年轻了，我觉得他在季后赛啊可能会犯很多年轻球队所存在的错误，而且我们都知道。季后赛球队的轮换会缩短，经常是8到9人轮换。那这样的情况下，老鹰队的这个阵容深度的优势可能就
0: 会被一定程度的削弱了。聊完了东部排名第五的老鹰队，排名第六的就是来自波士顿的凯尔特人队。那凯尔特人队呢，现在录音的时候是32二胜二十负，离老鹰呢还有这个 1.5 场的胜场的差距，离后面的排名第七的。热火呢是领先半个胜场，可以说本赛季的凯尔特人一开始是因为新冠的原因，因为伤病的原因啊，进入状态非常的慢。但是我不知道两位对于凯尔特人的感觉是怎么样，我觉得后面是一度让大家看到希望，但是又经常输掉一些莫名其妙的比赛，这个状态又下来了，对吧
1: ？没错，我们录音时间正在进行的这场比赛，凯尔特人队现在是还剩三十秒的时间啊，落后于南雷霆队三分。很有可能这场比赛就会输掉。那其实聊到凯尔特人啊，真正才是进入了啊、呃、我们本期的主题。那凯尔特人在剩下来的十一场比赛里面呢，有六场比赛的对手是胜率超过百分之五十的，其中没有特别强的对手，但是呢要打开拓者、马刺、热火这种比较亡命的球队
2: ，尤其是跟热火的背靠背啊，其实直接决定了他们季后赛的这个争夺排名的形式
1: 。没错，而且就像刚刚开花所说啊，其实。凯子之前是打出了六连胜的，感觉好像我们去年熟悉的这个凯尔特人也回来了。但是最近四场比赛又输了三场，那今天这场比赛如果再输的话，就是五场输四场。其中有一场比赛我是基本上看了全场的，就是打黄蜂那场比赛，塔图姆、杰伦·布朗、肯巴·沃克、斯马特倾巢出动，打一个没有这个球没有海伍德的黄蜂，结果被吊打了二十分。那整场比赛我看下来，我是觉得凯尔特人的打法是特别的不聪明。虽然这些球员单独拎出来都很强，但是感觉就是串联不到一起去，而且他们的战术是非常非常的不明确。所以我觉得本赛季凯尔特人的最大问题啊，就是他们的教练
2: 。说是教练也好，也是因为伤病的原因导致球员捉襟见肘也好，包括、啊、当时我们分析过的海沃德的离去对这支球队。这个打法上也好，串联上面也好，都是影响非常大的。这个赛季啊，凯尔特人整个球队的助攻率其实非常非常的低。换而言之呢，就是他们的单挑太多了。场均助攻最高的球员居然是斯马特，你敢信？我们寄予厚望的塔图姆啊，之前开花有提过，他想要成为一名 MVP 级别的球员，至少要把自己的助攻数提高到场均 5.5 个。那这个赛季他是完全没有做到。那。之前在球队里面不声不响，但是扮演重要角色的海伍德啊，一走，其实凯尔特人整个就缺少了一个关键的内外线连接点。其实我们回想一下，凯尔特人之前几个赛季打得好的时候，平入东决的时候，都有这么一个角色，要么是海沃德，要么是之前的霍福德。那现在这个赛季，凯尔特人经常会摆出啊三个后卫，甚至是四个后卫加一个内线的这样阵容。因为布朗也好，塔图姆也好，其实他们虽然名号上是锋线啊，但是他们的打法其实比较偏得分后卫。那这样一个阵容其实是缺乏内外线串联的，而且他们内线基本上是没有空间能力的。这种空间问题啊，导致了塔图姆和布朗必须要在很多中距离的情况下消化很多很多的球权，就投很多的中距离投篮。这样的话，即使这两个人打得再好，他的效率也会下降。
1: 而且他们唯一一个内线是有空间、有一定的这个策应能力的泰斯，也被莫名其妙的交易走了。那现在让汤普森打这个位置啊，我看那场比赛真的是非常非常的捉鸡。其
0: 实刚刚阿姆说这个是斯蒂文森教练的问题，其实我更同意正经的观点。我觉得更多是球员配置的问题。你们俩不知道，你们俩还记不记得在塔图姆和库里的两个就是双四十加对砍的那场比赛之后啊？虽然凯尔特人是。险胜了勇士，对吧？但是我当时这个比赛结束之后给你们俩发的这个微信，我当时就说了，塔图姆啊，我感觉他是这个生命当中从来就没有跟一个正儿八经的组织者搭档过，这海沃德也好，这个霍福德也好，他可以打一定的侧影啊，但是其实都不是真正的组织者。就跟他一起搭档的这个控球后卫啊，无论是肯巴还是之前的欧文，都不是以一个组织擅长。其实我们本来是寄希望于肯巴能
2: 完成这个角色的，但是很显然，啊，他这个伤病导致他现在连
0: 本身最强的进攻都没有了。没错啊，他那场比赛赢勇士，关键时刻的确是肯巴的这个最后一分钟的后撤步三分球，包括是那一波这个二十分的小高潮里面的肯巴的十二分啊。但是，就肯巴最终就变成了一个攻坚手了，对吧？而且他投篮效率，其实，在那连得12分之后，也是有三个三分球不进。所以说，其实他更多是一个攻坚手。塔图姆又是一个攻坚手，布朗其实也是个攻坚手。所以说，这支球队都是大家都是想跳投，对吧？大家都是想拉开来单打，都是想后撤步三分。那谁来组织？谁来进攻呢？斯马特
1: 。关键时刻，他真的靠斯马
0: 特。的确，还真应该是现在看来，还真的就是只有斯马特了。交易截止之前，我们分析东部，说到凯尔特人，我们说他是跳投大队，说是东部版的快船，对吧？因为快船对面好像也是两个人大腿在轮流单打、轮流跳投，但是三分球的确还比凯尔特人准。但是快船解决问题了，他找到了他需要的进攻的梳理的人，对一个组织者，隆多还是前凯尔特人球员。凯尔特人没有解决这个问题，到现在还没有找到一个梳理进攻的球员。所以说本赛季啊，凯尔特人。进攻的问题非常的明显，让他的进攻效率非常的低。那之前赖以生存的是什么呀？是防守。去年凯尔特人的常规赛防守 defense rating 全联盟第四，本赛季呢只有第14名。那如果你的进攻在联盟这个可以说是毫无章法，那防守又不能达到去年顶尖的水平，那你的战绩肯定是不行了。所以说，虽然我一直非常看好塔图姆这个年轻人，也是一直很期待他可以这个接一下。这个很多前辈，的这个火炬对吧？就接力棒，成为下一代联盟的这个一线的巨星啊！但是本赛季的凯尔特人真的是很难让我看到希望，真的是很难让我看到重返东决的这个舞台的可能性。所以我觉得啊，这个凯尔特人锁定季后赛的席位没有问题，那最终的排名呢？第五、第六，差不多这个档次啊！但是能不能过一轮啊？我觉得基本上是没戏了。两位怎么觉得？
1: 而且我觉得这个第五、第六都未必稳啊。那今天这场比赛现在看来是输了，这个输给雷霆之后啊，他的战绩是跟第七名的热火是完全一样的。最后他能不能超过热火，还真的不好说
0: 。哎，那既然聊到第七名呢，就让我们来看一下热火。热火呢，现在录音的时候战绩是32胜30负，排名东部的第七。其实之所以我觉得凯尔特人他应该有机会是最终啊。在热火的前面呢，就是我觉得我们刚刚描述凯尔特人的那段话可以照搬不动来描述热火，那就是赛季初因为新冠的原因，因为伤病的原因挖了个很大的坑，非常的慢热。后来呢，一度这状态来了一波连胜，让大家又看到了曙光，看到了希望。但是呢，最近呢又开始输掉一些莫名其妙的比赛，现在战绩又下来了。所以说现在热火的状态其实跟凯尔特人一样，就最近几场输掉了很多不该输的球，让球队老大吉米巴特勒也是非常的生气，也是公开在媒体的面前说啊，我们球队太软了，对吧？而且说我们球队非常靠谱的不靠谱，对吧？就非常的 consistently inconsistent。所以说我不知道热火接下来这个赛程的强度是怎么样，但是我觉得热火应该最终有可能就是留在现在原地的这个第七名的位置。了
1: 。那我来跟你说一下它的强度吧。热火在剩下来的十场比赛里面，有七场比赛是打胜率超过 50% 的球队，是所有我们今天要聊到的争夺季后赛席位球队里面是最难的。那之后呢，他要打马刺、黄蜂、独行侠、凯尔特人这种全力争夺季后赛的球队，也要打七六人、雄鹿这种巨无霸类型的球队。那其实在我看来啊，这支热火在赛季初挖那么大坑，一是因为这个新冠的问题，另外一点就是我觉得他们是想战术性的划水。就是吉米巴特勒啊，包括德拉季奇啊，常规赛都感觉不需要尽全力。那通过常规赛呢，想让这个年轻球员多多发挥。但是我觉得今年最让我失望的一个年轻球员，就是上赛季季后赛让我们看到一个未来明星的泰勒西罗啊，这个赛季是不是感觉有点陨落了
2: ？你说他划水啊，是真的。刚开始估计是想划水的，结果划着划着发现。不滑了也赢不了了，这都不回来了，没有老詹的这种滑水功力啊
1: 。没错啊，这个当时在赛季初滑水的阶段，我觉得西罗是球队委以重任，让他好好发挥的。但是今年的发挥啊，确实有点让我失望。我记得在开赛前啊，我好像跟开花聊球星卡的时候是有聊到过这个这届球员啊，就是一九届的球员。那胖虎莫兰特肯定基本上是明日之星，是很稳定的。这届新秀里面第三好的球员啊。我当时认为是 k p j 或者是雷迪什。那当时开花，我记得你是强烈推荐这届第三好的，应该就是泰勒西罗的。我不知道你现在怎么看、啊
0: ？我当时说的是，在季后赛这结束之后，第三贵的是泰勒西罗。当时市场反应是这样的：就如果你要问我这一届第三好的是谁，我肯定跟你说的是我的宝藏男孩凯尔登约翰逊，啊。对吧？当时可能是市场反应排名第三是好的。哈哈哈哈，对，回到西罗的这个问题啊，我觉得西罗本赛季其实你看他的这个数据啊，感觉还是比去年有进步的。就最大的问题就是他去年赖以生存的这个三分球命中率没了，巨铁
1: 太铁了，感觉是,是比巴雷特还铁
0: 。对我之前感觉我是印象流，我觉得今年西罗是不是三分球还没有巴雷特准？我就查了一下，的确没有巴雷特准啊。上赛季的西罗。三分球命中率 38.9% 和这赛季的巴雷特一模一样，基本上一模一样。巴雷特是 38.4 这赛季的西罗三分球场均命中率 34.4% 比今年的巴雷特是差多了
1: ，就是低于联盟平均水平以下的了
0: 。我估计应该跟平均水平差不太多啊，但是比我们对他的这个期待，尤其是去年季后赛上演过多次的这个大心脏表演的这个期待、啊，还是有很大的差距的。那其实对于热火呀，我们在之前的这个争冠实力榜球队中，其实也分析过一点。我记得你们两位是比我更看好热火在争冠实力榜的，但是我们离那次录音可能那期节目已经过去两周时间了。现在再来看，是不是你们也需要下调对于热火的评级了？更虚了。当时我跟阿木
2: 都纷纷表示啊，虽然这个谨慎看好，但是心里很虚。现在更虚了。
1: 但是相比于我们聊到的其他球队，我觉得热火队还是比其他球队从不管是从经验上还是从实力上还是高出一截的，所以我还是比较看好热火是可以打进前六，不打这个外卡赛的。而且啊，他们在季后赛的第一轮也会给第三名创造非常非常大的难度，很有可能啊就把这个雄鹿再次掀翻了。所以我依然还是对热火保持信心的
0: 。我倒是认为，考虑到热火的赛程啊，可能最终就是留到第七名了。第六名是凯尔特人，而且其实如果、啊、最终热火是第七的话，我最近听到 ESPN 的这个 Zach Lowe 讲了一个理论，我觉得还非常有趣。他就说，本赛季啊，东部哪支球队最终能进入到总决赛啊？其实你就看哪支球队是东部第一。现在其实基本上就是东部第一和东部第二的争夺了。那雄鹿第三也有可能有希望，但是东部第一现在是比第二和第三有质的优势，你知道是什么？就是季后赛的赛程，东部第二现在如果按照今天录音的时候的这个排名结束了，去打季后赛，东部第二七六人对吧？现在因为篮网已经是领先七六人一个胜场了，对，那就如果七六人是东部第二啊，他首轮打热火，第二轮很可能是打雄鹿或者凯尔特人中的一个，大概率应该是雄鹿，第三轮还要打篮网，第四轮说不定是打湖人、快快船或者爵士，对吧？这样的晋级之路太难了。你首轮要打热火战，战可以说是下半区大家最不想打的球队之一了。去年的总决赛球队，第二轮还要再打一个这个雄鹿，对吧？去年大家非常看好的可能夺冠大热门的球队，打到雄鹿之后还要再打东部第一的篮网，这个银河战舰。这样的晋级之路太难了。同理啊，篮网如果是第二，七六人如果是第一，那篮网的这个晋级之路也是非常的艰难。又要打热火，又要打雄鹿，再去打七六人，所以说今年东部谁能笑到最后啊？基本上你看一下东部谁是最终的常规赛敌，在赛程上，在季后赛的强度上就有非常大的优势。回到热火的这个讨论啊，其实我觉得热火如果是你们俩这个持续看好，心里还不是很虚的话，我觉得最大的原因可能就是吉米巴特勒。就其实今年吉米巴特勒，我之前在争冠实力榜的节目中啊说了，其实。大家觉得他今天状态不好，其实从数据上来看，很多数据都是他职业生涯最高。而且我们知道，就巴特勒今年是受到新冠的影响缺席很久的，但是他回来之后，其实感觉场上状态至少是没有变化。在我看来啊，东部最
2: 后的第六和第七名应该就是凯尔特人和热火两队之一，但是啊，第六和第七我们都知道有质的区别。那就是第六不用打附加赛，所以这两个队啊都会全力去争胜。那最后的几场比赛，虽然说热火的赛程相对来说难一点，但我觉得以这两支球队的状态啊，赢谁输谁都不好说。关键啊，还是我刚刚说的，凯尔特人跟热火的背靠背的那两场比赛。而且，相对于凯尔特人的不稳定，来自于他阵容上的不完整。或者是说阵容上的缺陷热火有一个很大的优势，那就是他的系统风险没有那么高。什么意思呢？就是说他的阵容上没有特别大的缺陷，基本上保留了去年的总决赛班底。那他的战绩不佳，就是因为状态不佳。所以如果他一旦找回这个状态，那整支队伍的系统运转起来之后啊，还是相对来说更加稳一点的。
0: 那么我们聊完了排名第七的迈阿密热火，排名第八的球队其实离热火也挺近的，只差一个胜场，那就是夏洛特黄蜂队，现在是33胜33负，刚好 50% 的战绩。那其实黄蜂能达到这个东部第八的这个水平啊，如果是开赛前跟我们说，我们可能觉得差不多，可能就是季后赛边缘的这个水平。但是呢，考虑到啊，现在这个球队是老大受伤了。老二也受伤了，还能撑到这个水平，那真的是需要给黄蜂球队啊，就竖个大拇指了。这真的是太不容易了
1: 。没错，那黄蜂队现在排名第八，落后第七的热火呀一个胜场。剩下的12场比赛里面，有6场比赛呢是打胜率超过 50% 的队伍，其中比较难缠的有凯尔特人、热火、掘金、快船和尼克斯。开望，你刚刚说这个老大老二都受伤，战绩。还可以保持在这个东部第八的位置，是跟他们的现在新晋挺出来的球队老大是密不可分的。而且这名球员啊，最近不光因为精彩进球啊出现在社交媒体上，而且啊搭配上他们这个全联盟最爆炸的解说员，这两个人的搭配基本上就是最近美国社交媒体上最红的一个系列视频了。我不知道你们知不知道那段台词是怎么说的啊
0: ？你说的是布里奇吗？激情四射
1: ，就是。m i l e s Bridges，How do you do？ 哈哈
0: ，我想起来了，哈哈，没错，其实布里奇本赛季可以说是上演了不止一个，至少是两个可以挑战这个安东尼·爱德华兹状元的这个年度最佳扣篮的隔扣。而且，其实本赛季布里奇大家聊的最多的是他的这个隔扣，而且是他跟这个球弟。两个人的组成的这个组合，美国网友他叫他 Airbnb， 就是两个人首字母都是 B， 而且在空中连线嘛，非常有趣。但是其实他本赛季防守的进步也是非常明显。我记得其实阿木，你刚刚提到黄蜂赢凯尔特人的那场比赛啊，其实那场比赛让我印象非常深刻的就是布里奇对于塔图姆的防守。所以说，你如果说布里奇是球队现在的老大，我还不一定同意。毕竟罗切尔本赛季其实发挥也是非常出色，而且是球队的这个第一得分手啊。但是如果说是攻防两端作用加在一起，再加人气和观赏性，那我觉得布里奇应该是当时是无愧的球队现在最热门、最火的球员
1: 。而且不光是防守啊，他这个赛季的三分球是真的稳啊。本赛季的三分球命中率已经达到了 40% 以上，而且啊，特别是在海沃德因伤缺阵之后啊，过去的这一个月里面，那过去的十场比赛里面，布里奇场均 20.7 分、7 7个篮板、51.7% 的投篮命中率、4 5 5的三分球命中率，场均可以命中 3.5 个三分球，这跟我们印象中的布里奇完全都就不是一个球员。现在的打法真有点塔图姆的意思了。
0: 没错啊，其实本赛季布里奇的这个投篮进步真的非常明显，投篮命中率 50% 以上，三分球命中率 40% 以上，罚篮命中率 80% 以上，和去年我们印象中的这个铁王真的是有非常大的区别了。其实本赛季呢，这个我不知道黄蜂他是不是找了这个德鲁汉普林来练整个球队的投篮啊？这个罗切尔的投篮进步也是非常的明显他在凯尔特人的时候出了名的铁王，在凯尔特人四年没有一年投篮命中率在 40% 以上。全联盟可以说是最铁最浪的小后卫之一。来到黄蜂呢，去年第一年 42% 的投篮命中率，今年 46% 的投篮命中率就，这三分球命中率也是 40% 以上，场均给你 3.3 个三分球，也是打出了职业生涯最好的一年。可以说本赛季，准确的说，黄蜂现在是球队老大老二受伤了，但是现在又粘出来了新的老大老二。那很快。就我们在录音的时候啊，据说这个球弟的这个康复啊，也是非常的这个速度惊人，很可能在大家听这个节目的时候啊，就要复出了。所以说我对于这支黄蜂的常规赛接下来的这个前景啊，至少包括外卡赛的前景啊，我还是非常看好的。我非常希望可以在季后赛看到这支年轻的球队。那接下来让我们看一下东部目前排名第九的球队，那就是同样啊，受到伤病困扰。本赛季啊，运气不佳的印第安纳步行者队。那么步行者队呢，现在的战绩呢是二十九胜三十一负，排名东部的第九。其实离第十名呢差距其实还是挺明显的，有差不多是有两点五场的差距，离第八名呢是相差一场。两位对于步行者的前景有什么样的看法？
1: 那步行者今天是刚刚被开拓者血虐了二十分，那球队剩下来十二场比赛，有六场比赛的对手呢是胜率超过百分之五十的，打的基本上都是这种大哥球队，什么篮网、湖人啊、七六人、雄鹿。其实我觉得步行者这支球队啊，是我今年最不想看的一支球队，就是这个观赏性最差的一个球队，最平庸的一个球队。那球队的王牌布罗格登和萨莫尼斯都是这种实用的。平民打法的这种准球星，另外一点就是他这支球队啊是没有一个非常有趣的新人是可以观察的，球队战绩又非常平庸
0: 。哎，你的宝藏男孩勒维尔就被你抛弃了
1: ，勒维尔早就不是我的宝藏男孩，也不再年轻、啊、了，六二七
0: 了，他已经毕业了是吧？已经毕业了，早就在篮网毕业了。这个宝藏已经挖出来了，挖出来了
1: ，对。所以我对于步行者在本赛季接下来的比赛啊，还是抱有一定的怀疑态度的。会不会跌出前十很难，毕竟啊，排名第十一的公牛跟他差距还是比较大。那能不能冲进第七、第八，现在看来呢也是非常难的。所以我预计啊，步行者最后也应该是到一个第九、第十，甚至有可能是跌到第十的位置，最后也是要打外卡赛。而且我是觉得他们应该是进不了季后赛的
2: 。这点我的观点和阿木比较类似啊，就是步行者要跌出附加赛、外卡赛。还是比较难的，但进入外卡赛之后的战绩怎么样，那就很难说了。尤其是他五月份最后啊，要打一连串的强队，就很有可能之前这个战绩看着他还是前十，最后一连串啪啪啪啪,啪就往下掉了。所以说，我对步行者这个赛季最终的战绩以及进入季后赛的形式啊，是非常不看好的。
0: 而且你们记得，啊，其实步行者过去每个赛季啊，就是应该印象中是从奥迪的那个爆发赛季开始啊，其实每一年都被大家低估了，每一年都悄悄摸摸的打出一个这个季后赛中游水平的赛季，就进入季后赛打一个一轮。而且呢，我们之前也分析过，啊，他每一年都有不同的球员站出来，就感觉球队的老大就换了一波又一波。其实本赛季啊，又一样，就感觉球队去年季后赛里面的这个。轮疯狂不在了，对吧？没打几场就受伤，赛季报销了。然后现在迈尔斯特纳应该也是几乎有可能是无限期缺阵啊。现在看来应该是至少我觉得季后赛首轮都不一定能打，那基本上也是宣告本赛季可能要结束了。那这萨博尼斯好像最近也是受伤了，是吧
1: ？没错啊，也是归期未定啊
0: 。所以其实现在球队真的要是你们的这个宝藏大爷。还没到大爷，不到中年人，大叔勒维尔要扛起这个球队老大的责任了，是吧？我觉得这个步行者啊，本赛季可以说是运气非常不好，一方面是伤病啊，另一方面就是接下来这个东部第十的球队啊，最近的势头真的是太猛，而且这支球队呢，也是现在东部排名第七、第八、第九的球队啊，非常不想在外卡赛遇到的球队，那就是拥有两大超级巨星，两大。这数据爆炸的王牌球员的华盛顿奇才队道歉。<笑>道歉之前，我来说一下奇才的战绩啊。那奇才队现在呢是27胜34负，排名呢东部的第十名，和步行者差两个胜场，和后面的第11名呢是领先一个胜场。现在看来呢，最近势头那么猛啊，尤其是刚刚结束一波八连胜。那让球队现在是很有可能是进入到外卡赛的行列了。那刚刚阿木说道歉啊，其实这个准确的说不应该是对奇才队道歉是吧？更多的是要向奇才队的球队上的某一个球员道歉，是这个意思吗
1: ？没错。那在我道歉之前，也是再说一下奇才剩下来的赛程。那剩下来十一场比赛，有六场比赛对阵的对手是胜率百分之五十以上的，其中呢？要直接面对竞争对手，两场步行者，一场猛龙，一场黄蜂，这几场比赛应该都是比较好看的。那今天除了给尼克斯道歉以外，那必须还要给我们的大威少道个歉。最近威少的这个表现啊，真的是非常的亮眼。我抽空看了一些比赛，也看了一些集锦啊，明显感觉现在的威少，就这两个月的威少，跟赛季初的两个月的威少，都不是一个威少。你知道为什么吗？因为他现在应该是完全健康了，这个爆发力啊、速度都起来了，包括他的篮子准头啊也上来了
0: 。没错，这赛季初其实刚刚交易到奇才的时候，啊，威少是带着伤来的。因为我们印象中去年的气泡中，威少打的状态非常差，那时候其实他是受伤的。那后面伤其实没有完全痊愈啊，就被球队交易交易到了这个奇才。那本赛季初其实威少的状态也是相对比较糟糕。但是最近这段时间，威少的状态可以说是，正如阿姆所说啊，完全不一样了。过去这个月，威少场均 22.5 分， 1 3 2个篮板，这个水平有点夸张了，这感觉要接近我们的饼王卡佩拉了。1 2 6个助攻啊，这已经回到他巅峰这个 MVP 赛季级别的篮板和助攻了，其实比那还多。
1: 这场均三双都轻轻松松的，一点都不打折扣
0: 。没错，而且这个三双啊，跟之
2: 前我们吐槽威少的时候的三双还真不一样。赛季初我们对威少的预测之所以偏低啊，就是因为我们考虑了这个伤病的因素，我们觉得他这个伤没有那么容易恢复，会非常严重的影响他的状态。那现在他的伤病看起来是完全恢复了，以后啊，这个三双拿起来不但驾轻就熟，而且啊。是奔着胜利去的三双，不是为了完成政治任务的三双，这个意义可就完全不一样了
1: 。没错，我记得在赛季初的时候，虽然威少也是常常打三双啊，当时看这个奇才啊，我是明显感觉威少是有刷数据的嫌疑的。那球队也不赢球，自己在那儿使劲刷，当时我们就给威少非常多的批评。但最近的比赛啊，真的是数据没差，但是球队照样赢球，贡献非常明显。而且，另外有一项数据是非常有趣的，就是我记得是在前几场比赛的赛后采访，有一位记者采访威少，说：“威少，你知不知道你的关键时刻的命中率啊，是本赛季所有球员里面最靠谱的？”当时微笑就是呵呵一笑
2: 呵。这个数据确实是非常的夸张啊，与我们印象中的这个非常头铁的这个僵尸跳投的威少。真的非常不一样。到了关键时刻的威少，这个赛季是非常的靠谱。而且说到数据啊，他的三双数应该是马上就要追平甚至超越大欧了。那么以后啊，我感觉也应该很难有人去超越他这样一个场均三双的，或者是三双总数的这样一个数据。以后威少应该就是三双的代名词了
0: 。没错，正是因为威少的存在，我才认为啊。所有外卡赛的球队啊，都非常不愿意遇到这支奇才，因为既有威少又有比尔的两大球星啊，其实很可能是会在这场单场定胜负、单场淘汰的比赛中啊，很快是接管比赛的。而且，其实即便是到了季后赛，哪怕这个奇才以东部第八的身份进入到季后赛，奇才很有可能也能偷下。一场甚至两场的比赛，因为我觉得威少放到季后赛里面，可能就是最不可预测，就是他的表现的水平浮动的区间可能是最大的，有可能给你非常铁的存在，或者说空砍一个三双，对吧？对于球队没有正面的贡献，但很有可能呢，就像今年啊，最近这几场比赛的这个威少、啊，给球队无论是数据上还是影响上都有极大的贡献。我印象非常深的就是上周赢勇士险胜勇士的那场比赛、啊威少可以说是有一半的时间打得非常的糟糕，但是最后四分钟让你感觉他是在场上没有办法被控制，就是一个挡也挡不住、拉也拉不住、怎么样都防不住的一个球员一个存在。而且他不仅是当年狂砍分的威少了，现在是篮板、助攻、这个防守都能给你有贡献的这个威少了。再加上球队还有一个今年争夺得分王的比尔，其实到了这个季后赛、到了外卡赛的关键时刻，还是一个。不容小视的对手，但是呢，其实另外一点呢，球队最近也是非常不幸啊，正是在那场勇士的比赛中啊，这个阿穆里非常喜欢的今年的新秀丹尼阿弗迪亚也是赛季报销了
1: ，也是希望阿弗迪亚能够早日恢复吧。但是回到威少啊，我觉得如果季后赛奇才是第八，篮网第一，这个首轮相遇的话，真说不定会非常的精彩。我今年记忆最深刻的威少的一个进球啊，就是绝杀篮网，对吧？<笑>
0: 不可思议的来自队友的最后时刻的抢断，给了底角的威少，那三分球还居然真的就进了，敢投也敢进
1: 。对，这最近一个月我都没有买 NBA Top Shot 了，最近啊这两天我又把这个威少这个精彩进球给买下来了，好好收藏一下
2: 。而且打篮网，那就不是简简单单的普通威少了，那是忍者神龟就要上场了，带着愤怒，啊，带着必胜的心上的，到时候可真的不是偷下一两场胜利了。
0: 正经，你不仅要给韦少道歉，你还要给他安排一个黑八的剧情吗？
2: <笑>黑八不太可能，但是带着愤怒的韦少绝对是会让比赛变得非常精
0: 彩。对，话题性也是非常的十足啊。黑八的确很难，但是最近的这个八连胜呢，对于奇才整个球队的来说啊，也是一个非常重要的时刻。你们知道奇才上一次八连胜是什么时候吗？沃尔还健康的时候。是什么时代？是沃尔的时代。还是阿里纳斯的时代
1: ，我怎么记得是乔丹的时代、啊
0: ？<笑>没错，阿木，我给你下下了个坑啊！既不是沃尔的时代，也不是大将军的时代，而是球队首发得分后卫迈克尔乔丹的时代。就是球队有将近二十年没有八连胜了，所以这一波八连胜，无论是。本赛季的战绩来说，对球队冲击季后赛至关重要，也是对于这一个过去这么多年一直被人称为啊这个叫做东部尼克斯二号球队的奇才来说啊，是一个非常重要的时刻，让球队的整个的这其实跟尼克斯现在的这个状态很像，对吧？被大家黑了很多年，之前也签过糟糕的合同，选秀可能也选的不是特别的理想，交易呢也不一定永远是赢的这一方。但是呢，本赛季啊这一波连胜真的是把球迷和球员的这个势头啊都带起来了，也是非常希望可以在季后赛和外卡赛中啊看到这支球队这个精彩的表演。那接下来这支球队呢，可能就没有奇才那么幸运了，那就是东部目前排名第11的芝加哥公牛队， 26胜35五负
1: 。那公牛队现在暂时排名东部第11位，落后刚刚我们说到的排名第十的奇才一个胜场。那剩下来的十一场比赛呢，要打九个对手都是胜率超过五十以上的，唯二的两场，走位的鱼腩，一场还要打猛龙队，也是他的直接竞争对手。那最近拉文受伤啊，归期未定，我是感觉这个球队在季后赛的争夺是没戏了，应该是提前退出了。我不知道两位怎么看
2: ？这公牛对我来说也是一支打脸球队啊。赛季前，我是非常看好这支球队，年轻的球队加上新到来的多诺万教练，会给这支球队啊带来不一样的氛围。但是这个赛季啊，确确实实打脸了，我预测对了拉文的超强发挥，但是没有想到，整只公牛的战绩会这么差。而且接下来的比赛、啊，正如阿木所说，基本上我认为是争夺季后赛所有球队里面的最差赛程。这只公牛这个赛季应该是。与季后赛无缘了
0: 。其实本赛季的公牛啊，赛季中豪赌五,五切维奇的这笔交易，我觉得我记得我当时我是我们三个人中啊最不看好这笔交易的。我觉得其实公牛当时我给他出的主意是高卖拉文，对吧？在拉文现在身价最高最火，但是很快就要面临续约问题的时候啊，把它变现了。但是公牛呢，可以说是做的是完全相反的操作，既没有高卖拉文啊，还高买了五切维奇，在五切维奇可以说打出职业生涯最好的一年，身价最好的时候，就高位买进，对吧？高买低卖，去把五切维奇引进了。但是呢，拉文和五切维奇账面上感觉进攻是连线美如画，非常好看，但仔细想想呢，防守就是灾难。那事实上呢，五切维奇到来之后，球队的战绩不升反降。那现在拉文受伤之后呢？球队现在离季后赛可以说是就渐行渐远了，而且也暴露了。同时，另外一个问题就是球队的两个后卫啊，非常不兼容。拉文和科比怀特啊没有办法共存。你看啊，本赛季的这个，我们刚刚聊到阿姆聊到了这个二年级的新秀，很多二年级的新秀是有进步的，但是科比怀特、啊、很可能是这个今年二年级新秀中啊，就退步非常明显的。场均数据，如果你看赛季的场均数据，可能是比去年、啊、有所进步。但是，其实科比怀特去年后三个月的数据跟现在相比啊，跟今年整个赛季相比啊，是好很多的。而且，本赛季在拉文受伤之前啊，一度啊科比怀特是进入到替补了，而且不仅是替补啊，还是在轮换的时间非常的少。球队关键时刻宁愿上谁啊，上萨托兰斯基再加拉文都不会上科比怀特。那但是现在拉文受伤之后呢？科比怀特立刻又复活了。最近这两周，场均十七分，两点四个三分球，五点四个助攻，这个投篮手感又回来了，得分又开始爆炸了。所以其实拉文和科比怀特两个人，我们赛季开始前都觉得有可能都能练出这个组织，都能共存啊。但是现在发现这两个真的太相似了，依靠得分，依靠球权，依靠出手，这个组织并不是特别的在行。防守都是累赘，所以其实这两个后卫啊，以后职业生涯想要有更好的发展，我觉得必须要两个人分开去去不同的球队才行
2: 。那么从球队的角度看啊，这个赛季这支公牛队最大的问题，我认为有还有两个地方，一个就是他们的造杀伤的能力。场均罚球出手数和场均罚球命中数都是联盟的倒数第一啊！场均只能命中十四点三个罚球，这个对于有些超级巨星来说，连一个球员都比不上啊！他们同时有着联盟第七的罚球命中率80 ，百分之八十以上的罚球命中率都没有好好的利用起来，真的是非常可惜。另外啊，就是他们在失误端，联盟倒数第二的失误率，就失误率是联盟第二多的。那你既不是一支防守建长的球队，又有这么多失误给对手转换进攻的机会，能赢下比赛才奇怪了。所以这支年轻的球队啊，真的是还有非常多需要进步的地方
0: 。其实说到公牛啊，我正好想起刚刚讲奇才的时候漏掉了一个人，也是最近奇才的这波连胜的至关重要的功臣。你们知道是谁吗？沃坦斯，并不是沃坦斯啊。是公牛在交易中相当于天头，几乎是白送给奇才的。加福德，没错啊，加福德在公牛其实也是个二年级的新秀。去年呢有过一两场亮眼的表现，但是今年在公牛基本上就被埋没了，上场机会也很少。其实上在场上呢，感觉也是没有什么样的作用。今年在公牛的比赛中啊，场均 4.7 分， 3 3个篮板。来到奇才之后立刻不一样了。如果你看奇才最近的集锦，你就看韦少的助攻都给谁。加福德来到奇才之后，先是跟着球队一波连胜，而且你看这波连胜中啊，他就是干最简单的事情：抢篮板、卡位、挡拆、顺下接韦少的饼，效率非常的高，场均 10.8 分、6个篮板、两点二个盖帽啊，而且还是上演了一场四个抢断、四个盖帽的比赛，一下子成为了这个奇才。我们说了，全联盟最差的。中锋这个位置上的最大的亮点，所以公牛换来换去，把自己年轻的、未来的希望的中锋这个小卡特给了魔术，把替补位置上的更加年轻的二年级的这个中锋给了奇台。自己换来一个老迈的武切。不是说武切没有那两位好啊，但是我不觉得公牛是在这笔交易中啊赚了。那么聊完了公牛队之后啊，下面排名第12的球队就是。2019年的 NBA 总冠军，去年呢还是就就差两分钟就能进东决的球队啊，多伦多猛龙队。其实我不知道两位你们记不记得啊，在15天30支球队的时候，我当时说猛龙。上一季看了很多他的比赛啊，特别是凯尔特人和猛龙的这个七场系列赛，我几乎是每一场都每一分钟都看了。有印象最深的呢细节，一个肯定是 OG 的三分球的 0.4 秒的三分球绝杀，另外一个呢就是在。第七场啊，这个被淘汰之后，洛瑞在新闻发布会上的发言和他的表情啊，我当时在节目中我说，我觉得洛瑞当时是感觉要是有点潸然泪下的。其实那个时候你想一下是有点有点奇怪的，为什么觉得这支球队一年前还真冠呢？对吧？去年即使虽然输的很遗憾，但也是差不多是准东决的水平。为什么说的就感觉这支球队马上就要原地解散呢？说的就感觉明年连冲击季后赛的机会都没有现在看来啊，的确。这个洛瑞可能当时啊，真的就知道了，这个今年是他的合同年，很可能要不是被球队交易啊，要不是,是换球队，而且今年的球队呢，很可能也是没有之前两年，特别是进入到总决赛那一年，拿到总冠军那年的这个战绩好了。所以今年的猛龙啊，如果我们说热火和凯尔特人的这个状态非常的迷，那猛龙今年的状态真的是难以描述了，不是迷就是单纯的差。没错啊，就是多次让大家觉得这支球队是在装死，是可以找回状态的，但是输掉了很多不该输掉的比赛，而且球队的状态一直没有好过，连那种让大家感觉到一点希望的这个小连胜都没有出现。你们俩觉得这是不是会跟猛龙啊今天没有主场相关？因为球队今天是因为疫情的原因啊，从加拿大的主场可以说是一度是联盟主场气氛最好、主场优势最强的主场之一。搬到了这个佛罗里达的坦帕，可以说是个临时的家乡，会不会跟这个有关
1: ？我觉得多多少少应该是会有一定关系的。那猛龙今天是也是刚刚输给篮网，剩下来的十场比赛里面呢，有七场比赛的对手啊都是强队，其中加上今天的篮网，下一场要对阵掘金，再下一场是爵士，再下一场是湖人，再下一场是快船，这个死亡五连五连客，死亡五连客啊，真的是。很有可能直接把他们送回多伦多了
2: 。没错啊，他这个赛程是之差堪比公牛。公牛和猛龙本来就在季后赛的争夺里面处于后位，又加上这么差的赛程啊，真的是几乎没有希望了
0: 。而且我看了一下猛龙今年的这个球队的防守啊，我们刚刚说凯尔特人去年是联盟前四的防守，这个一下子今年掉到了联盟的中间档次啊。猛龙去年的防守是联盟的第二名。今年呢，排到联盟的第12名了，就防守的这个今年的退步啊，真的是这个非常的明显
1: 。现在球队唯一的亮点就是欧济安努诺比了，另外还有就是他们的今年的新秀啊，福林也是表现的不错
0: 。那么聊完猛龙啊，本来我们还是在考虑是不是要聊一下这个克里夫兰骑士啊，但是昨天凯文洛夫在场上，对吧，已经用肢体语言告诉我们了，我们不想赢。对吧？本赛季就不要聊我们了不聊不，不要再不要,不要，对我躺在我不打了还不行吗？我球都不想发了，就别再聊我们了。本赛季
1: 就结束了。而且球队老大塞克斯顿这几场比赛也都是宣告不打，基本上是宣告这支球队啊放弃抵抗了、啊
0: 。而且说到这个，我插一个曲啊，你们有没有发现啊？这个骑士最近的伤病报告非常的奇怪，因为我每天我是会看每个球队是哪些人打，哪些人不打，然后呢不打的原因是什么？你看骑士啊
1: ，都是。这个脑震荡是吧？
0: 全是全队脑震荡，我不知道他们在干嘛，是在更衣室都在还在撞头吗？还是就在大家在更衣室摔跤？这个不知道进行一些什么活动。球队今天好像是五到六个人不打，里面四个人是脑震荡，不知道为什么，这这非常的迷啊。然后不脑震荡的球员对吧，在场上感觉也找不到方向，所以说这个骑士本来准备好想聊的，那干脆就我们也是把他放弃了，把他剔除啊我们季后赛名额的争夺的行列。那么我们本期对于东部的季后赛争夺的分析啊，就聊到这里了。那么我们会在接下来常规赛还差不多两周半的时间之内呢，会推出我们常规赛奖项的节目。那么我们也是呢，在我们的新米团中发了一个专享的动态，希望我们的这个球迷朋友们、啊、可以把你们心目中的各大奖项的这个提名啊，告诉我们，我们也会在节目中跟大家分享。那么，再次感谢各位球迷的关注、转发、点赞、收藏。我们下期再见，再见，再见。